0: Bienvenido el doctor Carlos Alonso Lucio y bienvenido al periodismo <risa> de María. Usted no se imagina lo que hemos sentido quienes lo vemos manejando un blog. Eso es refrescante, es delicioso, es inteligente. Son editoriales muy bien hechos, son pronunciamientos a fondo, porque... Una pluma como la suya, una inteligencia como la suya, hay que aprovecharla. No, Bienvenido al periodismo. <risa> William Bienvenido pues obviamente también a la iglesia. Usted es, es el San Pablo. <risa> no, William, muchísimas gracias. Pues
1: de nuevo feliz de estar aquí en, en la barbería, ¿no es cierto? De, de, siempre conversando y dialogando contigo. Y efectivamente dando los primeros pasos de este de palabra.com.co que es pues un nuevo medio que, que queremos que, que enfoque un pensamiento distinto y una, una forma diferente de, de, pues de aproximarse a la realidad, a los hechos, al pensamiento, al debate, a lo que ocurre en Colombia.
0: Yo le digo a los colombianos, si quieren leer una, algo importante, algo bien escrito, algo que tiene, que, que tiene todo el valor busquen el blog de el doctor Carlos Alonso Lucio. ¿Cómo es? palabra.com.co palabra.com.co hay muchas cosas de las que usted a las que usted se ha referido. Hablemos del tema de de la droga. Mire, William,
1: ese es un tema que atraviesa ya no solamente nuestra realidad, sino nuestra historia. Creo que, y lo digo con, con sinceridad y con respeto, eh, no hemos tenido una dirigencia que sea capaz de meterle el hombro con seriedad a un problema que crece que a lo largo ya de decenios hemos venido discutiendo, pero hace falta como, como reflexión y, y, y un sentido de soberanía y autonomía y creatividad para poder andar y explorar nuevos caminos. Llevamos ya 30 años 35 años, 40 años, metidos en la tragedia del problema del crecimiento del crimen y del narcotráfico y no hemos podido hallar soluciones. Lo primero, al margen de llevar tanto tiempo, eh, como nunca antes habíamos estado inundados de coca, la verdad es que esa cifra que supera los 200 mil hectáreas es algo demencial, porque no solamente se trata, digamos, de una magnitud geográfica, territorial, económica, sino que a la par significa también el salto desmesurado de la influencia del crimen en la sociedad. Mire, 200.000 hectáreas, la gente las lee, el problema de las cifras en los medios de comunicación es que se vuelven paisaje, y por lo general la gente no intenta asociar sus dimensiones y su gravedad con la realidad. Le voy a poner un ejemplo la industria, la agroindustria centenaria, más que centenaria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca toda, toda la caña, todo ese mar de caña que vemos en el Valle del Cauca y que es uno de los rubros más importantes de la economía nacional y particularmente de la economía agraria son 210 mil hectáreas cuando hablamos de cifras de 220 mil hectáreas de coca quiere decir que en el plazo en el lapso de cuatro años, pues la siembra de coca igualó el mar de caña de azúcar que hay en el Valle del Cauca. imagínense usted ese crecimiento a la luz del crecimiento de los laboratorios de cocaína, a la luz de las organizaciones criminales que los cuidan, a la luz de las organizaciones criminales que la trafican, a la luz de la penetración social de esas redes ilegales, realmente es como nunca antes había habido tanta penetración y crecimiento de organizaciones delictivas, de la ilegalidad en Colombia, y eso hoy es una tremenda amenaza contra la democracia, contra la estabilidad, contra las familias, contra todo. Luego, es una exigencia comenzar a plantearse opciones distintas. Nosotros acabamos a través de palabra.com.co de aportar en el diálogo público sobre el tema y decimos, mire... La coca es, para es decir, definamos qué es la coca. La coca es una planta, al margen del destino que se le haya dado, al margen de que siempre digamos coca, crimen, violencia, corrupción. No, lo que ha generado crimen, violencia y corrupción es la cocaína. La coca en sí es una planta, una planta que sirve de materia prima, como hablábamos ahorita de la caña de azúcar. Uh -huh. De la caña de azúcar podemos sacar eh, azúcar panela, alcohol carburante, dulces, ron, aguardiente, etc. Lo mismo ocurre con la coca. La coca es una planta que a su vez es una materia prima de la cual pueden derivar productos distintos. Desde la lamentable cocaína, que nos ha tenido en el padecimiento de la violencia, la corrupción, la, la vulneración de esencias básicas de la cultura, pero también de allí pueden derivarse otros productos comencemos por hablar de un tema, la coca es una planta que de acuerdo con estudios por ejemplo como la del, de la Universidad de Harvard, tiene biológicamente unas cualidades extraordinarias, tiene más proteína que, que la quinoa, los pastos promedios que come el ganado en Colombia están en 6, 7% de proteína, esta es una planta, es, la hoja de coca tiene 19.5%, se aproxima al 20% de proteína. Eso le da un valor nutricional extraordinario. Tiene un altísimo poder en calcio, inclusive más, más calcio que algunos lácteos. Tiene potasio, tiene vitaminas, es decir, tiene unas cualidades biológicas, nutricionales y aún medicinales que permite que a partir de allí construyamos una muy importante agroindustria de productos legales porque no tiene sentido seguir peleando con una mata en medio además de la generación de una crisis social dramática porque estamos hablando de más de 350 mil familias que, ¿Sí? que, que, que están involucradas directamente en esa economía y que hay que mirarlas es decir, la propuesta es, vamos a explorar el camino de la agroindustria legal de la coca, básicamente utilizándola como materia prima para la creación de una línea gigantesca en la economía mundial que se está abriendo, que es lo que se denominan hoy los nutracéuticos. Es decir, aquellos productos que tienen un enorme valor nutricional y que a su vez sirven, son funcionales a terapias y a... Eh, esfuerzos y búsquedas medicinales. Exploremos entonces, es, lo que estamos haciendo es sencillamente un aporte para enriquecer, la para enriquecer la discusión pública y buscar efectivamente caminos novedosos y distintos para poder salir de la tragedia del crimen que está invadiendo a Colombia.
0: Paremos de la caña de azúcar al café. En Colombia hay 560 mil familias que han vivido del café Muchas personas se han desplazado y se han dedicado al oficio de raspachines. Sí, enorme. Eso afecta también otro tema de la economía, porque para nadie es un secreto que el café, que el café ha sido eh, por muchos años el patrón económico de este país
1: no y una de las banderas del, de colombia en el mundo claro por su calidad por su significado mire mire william es que no solamente es la magnitud de la geografía hoy dedicada al cultivo ¿Sí? ilegal de la de la coca es identificar los que hemos hecho agricultura los que hemos sembrado distintos <susurra> productos frutas ají caña, los que hemos hecho ganadería y entendemos la, la complejidad del campo alcanzamos a, vis, a, a, a visualizar el significado social y económico de un cultivo que pasa de 47 mil hectáreas en 2013 sí. a 200 mil en 2017 sí. es decir la siembra de más de 150 mil hectáreas en Tres años. Jamás había ocurrido con ningún producto en la historia completa de Colombia y yo desafiaría a que buscáramos la explosión geográfica de un cultivo de esa naturaleza en el conjunto de América Latina. Es decir, ¿qué, qué ocurre de por medio? ¿Qué fuerzas sociales están moviéndose? ¿Qué dinamismo económico? ¿De qué tamaño es ese fenómeno para poder interpretarlo a cabalidad? Yo le repito, es que no nos metamos únicamente en la dimensión de la Tierra, es decir, ¿cuáles son las fuerzas tectónicas que están echando para adelante un fenómeno de esa naturaleza para poder comprenderlo y superarlo? Pero no podemos seguir sencillamente repitiendo fórmulas del pasado que llevan 50 años sin dar resultado, porque nos podemos correr el riesgo de equivocarnos esta vez en una dimensión peor. Mire, usted sabe que yo no, a, a la edad mía ya uno no es ni anti, ni pro, ni esas sí. cosas que no tienen sentido, pero la verdad es que el nivel de proliferación del crimen e ilegalidad en que el gobierno de Santos dejó al país Exactamente. es de unas dimensiones que no hemos podido alcanzar a ver. Es un tema gravísimo lo que tenemos enfrente y tenemos que reaccionar.
0: Es tan grave, ha sido tan nefasto, el desgobierno del sátrapa, del espúreo presidente, o espurio también, que llegó a desprestigiar la mentira, llegó a desprestigiar la corrupción, porque, porque aquí se habla de rateros honrados. Por ahí hay un señor que se robó un parque, que fue Contralor General de la República sin problema, a pesar de la edad, y luego reformaron las cosas para que lo dejaran ahí. Porque aquí hay que hablar las cosas con nombre propio, y con usted es muy bueno hablar. Porque cuando hablamos en estos términos con una de las mentes más brillantes de este país, que es Carlos Alonso Lucio, cuando lo tenemos dirigiendo palabra.com.co, de obligatoria lectura para quienes verdaderamente estamos interesados en conocer los grandes temas del país, porque con usted se aprende, porque usted es un maestro. Hablemos, hablemos de dos cosas, hablemos de la dosis mínima y hablemos del combustible que es el que es el narcotráfico para la guerra, o perdón, que es la droga para la guerra.
1: William, bueno, primero le, le, le agradezco su, de verdad, sus comentarios más que generosos. No, como objetivo, como el,
0: yo no me voy a poner aquí, el, usted muchas sabe que gracias. yo aquí no tengo fama de que aquí digo no, pero, cosas, pero, pero, le doy, pero le doy, las le doy, digo. De,
1: de verdad, de todo corazón, le, le doy sus, las gracias. Mire. Hay que, usted que maneja un medio de comunicación, que está en el mundo de los medios, yo que apenas estoy empezando con palabra.com.co, todos debemos hacer un esfuerzo gigantesco de responsabilidad por provocar una reflexión seria en Colombia. No podemos seguir en la anticultura de aproximarnos a todo en clave de circo romano y de escándalo sencillamente en búsqueda de rating y pauta. Yo estoy muy preocupado, porque por encima de los niveles de violencia, por encima de los niveles de corrupción, hoy tenemos un, decir, unas fuerzas sociales de engaño y mentira gigantescos. Por ejemplo, sí. yo creo que todas esas fuerzas que se oponen hoy a la medida de controlar la dosis mínima, <coughs> le hacen un terrible daño al país a cuento de un progresismo que no conduce a ningún progreso mm. y de una supuesta avanzada que es más retardataria e ignorante que cualquier cosa. ¿Para quién es hoy oculto o difícil de, de, de entender que con base en aquello que, que sí, la dosis mínima como un ejercicio de libertad, mm terminó siendo esa libertad abusada por el crimen para poder convertir en incontrolable el microtráfico en las escuelas de nuestros hijos. Así es. Es decir, es que el problema, no entender que para la policía, para los jueces, para los fiscales, para los aparatos del Estado se convirtió en imposible intentar controlar esa fuerza enviciadora de muchachos, uh -huh. de drogas, a cuento de, de, de que ellos se amparan, inmediatamente se protegen y dicen, no, yo estoy llevando la dosis mínima. Luego, luego es un tema ideologista y, y, y terco no entender que abusaron unos delincuentes de una, de una medida que pretendía un ejercicio de libertad colectiva y que resulta que hoy nuestra prioridad no es el tema de esa libertad individual que se llama, sino de proteger a nuestros hijos del crimen que está cundiendo en los barrios, en los parques, en las escuelas. Eso, Yo a eso no le encuentro mayor dificultad de comprensión, salvo un empeño por oponerse a valores esenciales de una sociedad a cuento de un progresismo que, le repito, no lleva ningún progreso ¿no es cierto?, y de sentirse de avanzada, de avanzada, ¿de qué?, de una irresponsabilidad y de no comprender que tenemos que proteger a nuestras familias, nuestros hijos, mientras estabilizamos este país de unas amenazas que son gigantescas. Entonces, creo que, le repito, estos esfuerzos por, por, por mirar y reflexionar con, con prudencia y con tranquilidad son necesarios a través de medios de comunicación alternativos, porque los grandes medios de comunicación se fueron por esa onda narcojipitrosquista que nadie entiende y que, y, que, y que desquicia la sociedad.
0: Sí, qué delicia oír a una persona con esa claridad, iluminado por el Espíritu Santo, pues tiene que ser, porque usted, son cosas que solamente las dice una persona que tiene el don de la palabra y usted lo tiene, usted me, me hace sentir, me, me deja callado. Yo, yo lo escucho y me siento y me inclino reverente porque no hay cosa más deliciosa que hablar con hombres inteligentes como usted o como Fernando Londoño, para que hablemos Muchas claro. Muchas gracias. En este país, en este país, eso es muy escaso. Usted le ha representado a Colombia mucho. Usted habla claro. Usted le dice al país la verdad. Y de otros, los colombianos buscar siempre palabra.com.com porque este es, un, este es un verdadero ejercicio intelectual que nos tenemos que proponer a imponerlo también como una verdadera alternativa independiente para que el pueblo colombiano se dé cuenta que hay pensadores que no han tenido acceso a, la, a esa famosa prensa producto de los monopolios informativos y que Gracias a las redes sociales, también hay redes antisociales, las redes sociales responsables nos dan la oportunidad de poder contar con ustedes. Pero sigamos. Venezuela está viviendo una época durísima. El éxodo. Ahora, hoy, hoy estamos a 27 de septiembre. Estamos en acuartelamiento de primer grado, bueno no sé qué va a pasar.
1: Mire, William, Adiós. ese tema que usted acaba de poner es uno de los temas frente a los cuales tenemos que invitar a los colombianos a reflexionar. Si mire, decirle, Antes de gritar, llorar, reírse, cualquier cosa, sentémonos a pensar un poquito. A mí me preocupa que el señor Maduro esté haciendo... A mí ya de Maduro nada me nada. sorprende. Es decir, pero por Dios, ¿qué, ¿qué vamos a gritar si es que conocemos que eso es una dictadura? que viene reprimiendo a su pueblo, que viene matando, persiguiendo y encarcelando a sus jóvenes, que viene provocando un éxodo descomunal, ¿no es cierto?, que los colombianos estamos mostrando además la estatura de nuestro corazón abierto para poder abrirle las manos. Yo creo que yo miro la, 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 la actitud de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo con Venezuela y creo sinceramente que esta es una oportunidad que nos da Dios para crecer humana y espiritualmente como nación, para mostrarnos grandes ante el mundo. Es decir, creo que nos vamos a lucir los colombianos, mostrando corazón, amor, generosidad, fuerza. Pero eso no nos puede llevar a, a desconocer qué lo está provocando. Yo no entiendo fuerzas eh, cómplices de Colombia con Maduro con la dictadura de Maduro, que comienzan por ocultar, engañar, encubrir una primera definición frente a la cual no podemos tener dudas, y es Venezuela padece una dictadura. Es decir, no, ¿qué es que el conflicto colombo-venezolano? ¿Cuál conflicto colombo-venezolano? El conflicto entre Colombia y la dictadura de Venezuela. Por el contrario, lo que estamos hablando es de un momento de hermanamiento máximo del pueblo colombiano con el pueblo venezolano. Nuestro problema no es entre Colombia y Venezuela, es entre Colombia, América Latina y la comunidad internacional con una dictadura. Si nosotros no partimos de la claridad de que Venezuela, de lo que, lo que hay en, en el gobierno venezolano es una dictadura, nos equivocamos en todo porque nos equivocamos en el segundo planteamiento. Y es, yo oigo periodistas y dirigentes políticos y senadores diciendo que Colombia no puede intervenir militarmente en Venezuela. Nadie ha hablado de intervención militar de Colombia en Venezuela. Lo que estamos hablando es del riesgo de que el delirio de la dictadura venezolana se nos meta a nosotros aquí. ¡Horrible! Es que Venezuela, Colombia no es un país que esté buscando guerra, ni es un país pendenciero, ni es un país que está desplegando tropas en la frontera, ni le está metiendo bandidos al territorio venezolano para que se, Nunca. para que siembren Nunca. terrorismo y narcotráfico. Luego, segundo, y ayer en palabra.com.co hicimos una. Sí, ayer unas 26. Frases. Ayer 26. Ayer hicimos una clase, dijimos, mire. <coughs> Quien diga que Colombia no puede agredir militarmente a Venezuela es un cómplice de la dictadura venezolana porque es que Colombia no es responsable de ninguna manera de lo que ocurra con Venezuela. Si existe una eventualidad de un conflicto que escale a nivel militar con Venezuela, que nadie se llame a engaños, la culpa es de la dictadura de Maduro y de ninguna manera de Colombia porque esa responsabilidad tiene una variable estratégica que se llama la legitimidad en la confrontación. El país agredido es Colombia. Si hay una eventualidad, la responsabilidad es de la dictadura venezolana. Pero Entonces llegamos a una tercera claridad, William, que no podemos eludir. Y es si nosotros perdemos de vista que las responsabilidades de Venezuela perdemos de vista la urgencia y la necesidad de prepararnos para la defensa porque lo que no podemos hacer es meternos en la mamertería mm. de decir que nuestro país no tiene derecho a defenderse y que tenemos es que convertir a las fuerzas militares en una ONG que no sea capaz de moverse ¿Sí? La primera responsabilidad de un demócrata, de un dirigente, es proteger a su pueblo. Defender la soberanía de su nación contra la dictadura de Venezuela y contra lo que sea. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que no podemos hacer es la infamia de dejar desguarnecida, de dejar eh, abandonada... abandonada indefensa nuestra nación es que no solamente tenemos que prepararnos para defender a nuestra nación que ya es suficiente es que tenemos que prepararnos además para defender al pueblo que están echando de allá de venezuela en nuestro territorio este es un momento para hombres y mujeres con dignidad no para mamertos arrodillados por eso yo dije eso a mí me parece el que hoy día que el juego a maduro es un traidor traidor a la patria. Es un traidor a la patria y es un traidor a la democracia y es un traidor a la verdad. Y los tenemos y los conocemos. Sí, mire, eso no se puede aceptar, esto sí es de una lo digo con dolor y no lo digo con agresividad, pero sí con la seriedad que se necesita porque el tema William es un tema delicado y serio porque sí es posible que en el delirio, la desesperación, la corrupción, el... Todo lo que está ocurriendo en Venezuela, se les ocurre la locura de prender un conflicto con nosotros. Experiencias hay. Recuerde usted en la demencia y el delirio de la dictadura argentina.
0: Con Galtieri. Se
1: les ocurrió prender una guerra con Gran Bretaña y cuántos muchachos sí. del ejército argentino no murieron no en esa demencia de los dictadores de Argentina.
0: O con Sánchez Cerro en el Perú. Mire, la historia está
1: plagada. ¿Sí? de ejemplos, de dictadores que en sus últimas pataletas buscan conflictos con sus vecinos para intentar distraer el desfondamiento de sus propios regímenes. Entonces, frente a esa realidad se conoce la historia, estamos conociendo lo que ocurre. No podemos descuidarnos, hay que tener... Por el contrario, yo pienso que hay que hacerle un llamado al presidente de la República, al canciller, al ministro de Defensa, al gobierno... Así le mire, prepárense porque la responsabilidad fundamental de defender la nación es de ustedes.
0: Todas estas cosas que hemos escuchado hoy aquí, se nos fue el tiempo muy rápido, Todo esto, toda esta elocuencia la pueden ustedes buscar también en palabra.com.co. Repito, palabra.com.co. Uno no puede... Tenemos que desasnarnos. tenemos que buscar el manantial de inteligencia que producen sus ideas para poder así refrescarnos y darnos cuenta todos los días que hay hombres que tienen esa capacidad de análisis, de conocimiento. Qué bueno rescatarlo para el periodismo, tenerlo escribiendo, dedicado ya. Esto para nosotros es muy importante, para los colombianos, saber que se abre una ventana periodística y que está en sus manos.
1: Oh, muchas gracias, Bienvenido, William. de verdad. Gracias, William. Yo feliz siempre de estar aquí en, en, estos, en estas conversaciones entre amigos.
0: Maestro, muchas gracias. No, muchas gracias, William. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy orgulloso de esa elocuencia, carajo. Muchas gracias. Saludos a los señores y felicitaciones. Gracias.